Hey brothers and sisters, everybody keep listening to Muslims to M92.1 FM FM مستمعينا الكرام يسعدنا ان نلتقي في حلقه اليوم ايضا البروفيسور احمد الربيعي اخصائي الجهاز الهضمي والناضور والاستاذ في جامعه نيو ساوث ويلز اهلا بك دكتور اهلا وسهلا اهلا عزيزي دكتور يبدو انه التركيز في هذه الايام هو اكثر حول تلقيح الناس ضد الكوفيد 19 ولهذا لجات الحكومه الى اعتماد العيادات المتنقله والمنتشره في اماكن مختلفه ونعلم ان هذا لتسهيل حصول الناس على اللقاح لسيما أنه كان يصلنا شكاوى من بعض الناس بأنهم ينتظرون في صفوف ولساعات طويلة أليس كذلك؟ صحيح بالتأكيد يعني أنت عارفة أنه نسبة التلقيح في مناطقنا في مناطق ساوث ويست سيدني ويست سيدني هي أقل بكثير من نسبتها في مناطق أخرى حتى ضمن سيدني الكبرى وبالبداية كان أكو هناك تردد وكان أكو هناك عزوف من اللقاحات بشكل عام لكن بمرور الوقت ومع نجاح يعني حملة اللقاحات وتهدئة مخاوف الناس خصوصا أصبح هناك تغير في موقف الناس من اللقاحات وأصبح توجه من فئات واسعة إلى اللقاحات هذا التوجه اصطدم بعقبتين العقب الأولى هو توفر اللقاحات وثانيها هو الوصول للقاحات هذا من خلال المواعيد وغيرها والكثير بدأ يشكي من طول فترة الانتظار بالتلقيح اللي صار تم استحداث عيادات ثابتة من جهة وبعدها عيادات متنقلة يعني Mobile Vaccination Clinic يكون الحضور لها بدون موعد مسبق يعني ماكو هناك حاجة لأخذ موعد والحصول على اللقاح يكون في نفس اليوم في في وسط او في 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 كلينيك اكو هناك من يتحدث الانجليزيه والعربيه واللغات الاخرى المتداوله في في مناطقنا اللقاح راح يكون مجاني وايضا مضمون بنفس اليوم دكتور في شكاوى انه بعض الاشخاص عم بيروحوا ليطلبوا اللقاح فبيقال لهم انه بدكم تنتظروا لعده اشهر وأكثر من شخص ذكر لي هالكلام لماذا هذا؟ يعني هذا صحيح هذا صحيح لأن أكو هناك تدرج في توزيع اللقاحات على المناطق المختلفة وحاليا أكو هناك تفضيل أو أفضلية priority لمناطقنا مناطق ساوث ويست سيدني مناطق بانكستان ليفربول فيرفيلد كامبل تاون وغيرها بالحصول على اللقاحات وصار شفت صار يعني إعادة توزيع للقاحات المتوفرة بحيث تعطى أولوية لهذه المناطق بسبب 
كثرة الإصابات بالكورونا خاصة وموجة الدلتا اللي نعرفها فكان الحجز دائما يتطلب بالانتظار أحيانا شهرين أكو ناس قاعد يحصلون مواعيد على أكتوبر فتأسيس هاي العيادات راح يحل كثيرا هاي المشكلة خاصة بالنسبة إلى مناطقنا لأن العيادات هاي متركزة في المناطق ساوث ويست سيدني يعني أكو هناك عيادة في منطقة تشيفن نورتن أكو عيادة في ووتل جروف أكو عيادة في كابرماتا أكو عيادة في كانزيل ويوم السبت راح تفتتح عيادة في بانكستان في الأمانة كوليج المصلى موسك يعني هاي العيادات الموبايل المتنقلة وأكو هناك عيادات ثابتة موجودة في فيرفيلد في بريرود في أورن بارك في ليفربول فأعتقد مع هذا العدد من العيادات ما راح يكون أكو هناك انتظار أو أو مشكلة مع اللقاحات. نعم. لا يخفى عليك دكتور أنه هناك الكثير من الناس الذين ما زالوا يعارضون لقاح الكورونا بأنواعه ويقولون أنه لم يتم إجراء التجارب الكافية على هذه اللقاحات فماذا تقول لهم؟ بالضبط يعني هذا طبعا تشكيك يبدو إلى بعض الخلفية باعتبار أن اللقاحات في تحضيرها تتطلب عادة سنوات بالوقت اللي لقاحات الكورونا تم إعدادها وتصنيعها في فترة ربما تقل عن السنة لكن هذا الاختزال بالوقت ما اجى يعني اعتباطا او مجرد حرقا لمراحل تحضير اللقاح على الاسس العلميه المتينه اللي يجري بها تلقيح تحضير اي لقاح. اولا واهم شيء انه العالم كله في كل جامعاته مراكز بحوثه مدارسه مستشفياته ركز لأول مرة في تاريخ العالم والبشرية على لقاح لجرثومة واحد يعني عادة هناك مركزين أو ثلاثة يركزون على لقاح فرضا شلل الأطفال بس هنا مراكز العالم كلها مع تسابق فيما بينها ركزت على هذا مما أنتج تسريع في الجهود هاي واحدة ثانيا فيروس كورونا هو مو فيروس جديد هو نسخة متطورة من فيروسات الكورونا المعروفة اللي تسببت سابقا في جائحة سارس في جائحة ميرز في جائحة إيبولا هناك بحوث على لقاحات تخص هاي الجوائح سابقا فالعملية ما بدت من نقطة الصفر أو من المربع الأول بدت مع بحوث معروفة عنها ثالثا أنه التطوع اللي صار في الطور الثالث من تحضير اللقاح كان تطوع هائل يعني حتى احنا نجمع أربعين ألف متطوع في الطور الثالث مثل ما صار في لقاح فايزر وفي لقاح أسرازينيكا يحتاج لسنوات حتى جمعهم بينما هنا هنا بسبب ضغط المسألة كثير تطوعوا وراحوا أربعين فإذا ما صار الاختصار مع الوقت على أساس الأساس العلمي والمتانة للتحضير نعم لكن بسبب يعني صب الجهود عالميا على النظر ودراسة هذا اللقاح تم الإسراع في إعداده بالضبط تم التسريع على الأساس الصحيح يعني إسراع ما كان هناك بأي خلال بالقواعد العلمية لتحضير الفاكسين نعم دكتور في كمان نقطة أخرى هناك تضارب في التوصيات الحاصل من رئيسة اللجنة الطبية في كوينزلاند ونظيرتها في نيو ساوث ويلز دكتور كيري تشانت حول الاسترازينيكا جعل الناس يخافون أكثر من أخذ هذا اللقاح 
فما تعليقك على هذا الأمر؟ نعم يعني أعتقد الموضوع يتعلق بالتجلطات باعتبارها أحد المضاعفات أو أحد التأثيرات الجانبية النادرة جدا للقاح أسترازينيك يتعلق هذا التضارب صار بهذا الموضوع بس زين الموضوع ينظر اعتمادا على عدد الحالات الموجودة يعني أكو هناك خطر بسيط جدا للإصابة بالتجلطات وطبعا مو كل التجلطات تؤدي إلى الوفاة الغالبية العظمى من عدها تعالج علاج عادي وتشفى نسبة نادرة جدا ممكن أن تنتهي بالوفاة زين وحتى هاي النهايه اكو هناك حاليا فحوصات للحاله واكتشافها تسهل من اكتشافها مبكرا وربما منع الوفاه فيها والعلاجات لهاي الحاله تقدمت يعني خلال الاشهر الاربعه الاخيره ظهرت علاجات فهاي القله من الحالات من المضاعفات الجانبيه نسبتها ينظر لها باعتبارها نسبه مهمه اذا كان العدد خمسه حالات بس من يصبح العدد بالمئات وبالالاف من المصابين بالكورونا ونسبه الوفيات تصعد هوايه فتصبح خطوره الحاله مال الكوفيد مال كورونا اكثر بكثير من خطوره المضاعفات الجانبيه للقاح وعلى هذا الاساس يظهر التعارض يعني احنا اول ما بدينا كان على اساس دون الخمسين ياخذون فايزر وبعد الخمسين ياخذون استرازينيك صحيح بس من زادت الاعداد الى اعداد كبيره وانتقلت الى مناطق مختلفه من سدني وبدت تهدد بتفشي مو طبيعي لان لان المتحور دلتا الى خصوصيه خطره في الانتشار اولا وفي تسبب بحالات الخطوره والوفاه بها، من تحولت القضيه الى هذا الحد نبدي نقارن بين عدد الوفيات والحالات الخطره والاعاقه المتسببة بسبب هذا الانتشار الكبير مقارنة بالتأثير الجانبي المحدود واضح شلون؟ فلهذا ظهر هذا التباين بين الريكومنديشن اللي موجودة نعم هل من خلال خبرتك دكتور هل هناك عوارض غير التجلطات سمعت عنها أو رأيتها لدى أشخاص تناولوا هذا اللقاح وتحديدا عم بحكي على الأسترازينيكا عدا العوارض العامة البسيطة اللي تشبه فلو بسيطة يعني النحول العضلات ألم العضلات ألم المفاصل فقدان الشم شوية يعني بسبب الرشح وغيره عدا هاي ألم بسيط في منطقة الأبرة عدا هاي ماكو هناك مضاعفات كثيرة معروفة سواء عن أسرازينيكا أو أو عن غيره أكو هناك مضاعفات نادرة جدا تخص بعض الالتهابات للعضلة القلبية أو الشغاف بس هاي, هاي كلها مضاعفات السيطرة عليها وعلاجها ممكن جدا فما هناك مضاعفات خطيرة نعم سؤال أخير دكتور بالنسبة لهالموضوع أنه البعض الآخر يعترض على أنه المحتويات التي في هذه اللقاحات ليست مقبولة يعني يقول بعضهم يعني مش بس من الناحية العلمية حتى من الناحية الصحية أنه تؤثر على المدى البعيد على صحة الإنسان فما ردك على هذا الأمر؟ 
يعني الرد سهل جدا لان مستويات اي لقاح من اللقاحات المتداوله حاليا معروفه ومكشوفه ويمكن التعرف عليها من قبل اي شخص يعني يعني ممكن يروح على موقع معين ومستويات اللقاح طبعا الحديث عن لق... عن مستويات سريه هذا حديث ما الى اي اساس بالمره لان العلم ما يمشي على اساس المستويات السريه وغيرها العلم يمشي على على مستويات مكشوفه ومعروفه وتاثيراتها بهاي المستويات ماكو هناك اي مستوى ممكن يكون الى تاثير بعيد المدى هسه الفاكسين ممكن يسوي بعدين بعض المضاعفات هاي ما نعرفها بس عندنا تجربه جيده ويا الفاكسينات اللي البشريه خلال ال سنه الاخيره استخدمتها في منع الشلل الاطفال، في منع النكاف، في منع الخناق، في منع الحصبه، كانت اكو هناك وفيات بالالاف تصير بسبب هاي الامراض بالاضافه للاعاقه، هاي توقفت وهاي الامراض اصبحت ضمن ضمن المنسيه. ضمن الامراض المنسيه بسبب اللقاحات وما ظهر لهي اللقاحات اللي الناس قاعد تخدمها على الاقل 70 80 سنه اي تاثيرات بعيده الامد خطره او تخوف يعني هاي هاي القضيه في الدليل على انه احتمال ظهور مضاعفات بعيده المدى للفاكسينات الحاليه هو احتمال ضعيف جدا ولا يمكن بناء الموقف على اساسه. الحكومه وضعت هدفا لها وهو تلقيح حوالي 70% من المواطنين على الاقل. لو توضح للمستمعين لماذا؟ ال 70% راح يكون هو الحد الادنى لان مع تلقيح هذا العدد حصول انتشار كبير في الحالات الكورونا راح يكون ضعيف جدا وبالتالي اجراءات الاغلاق والهاي راح تكون الحاجه لها ضعيفه جدا يعني احنا من راح نحكي عن 30% من اللي بقوا خلال هاي الفتره يعني وهذول ايضا اكو هناك توجه لاقناعهم بالتلقيح راح يكون العدد اقل وبالتالي انتشار الفيروس راح يكون اضعف اولا وثانيا اقل خطوره يعني حتى اذا اصيب الملقح اللي ماخذ الجرعتين من اللقاح بالكورونا مره ثانيه راح تكون اصابته بسيطه وغير خطره وما تحتاج دخول الى وحده العنايه المركزه وطبعا هذا الموضوع بلي تأكد هاي المسألة تجربة بريطانيا وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية تأكد هاي المسألة نعم تكلت بكلامك من شوي أنه 30% رح يتم إقناعهم هل نتكلم عن إقناع بالدليل القاطع أم نتكلم عن مثل ما بيقولوا يعني إرغام يعني أنا قاعد أفترض أنا من قلت لثلاثين بالمئة المتبقية هي مو بالضرورة ناس رافضين للقاح يعني نسبة رافضين للقاح أقل بكثير من هاي النسبة أحكي بما فيها اللي رافضين اللقاح ربما مع استمرار التلقيح ومع تأكيد حقيقة أن اللقاحات ليست بالخطرة وأن مضاعفاتها الجانبية مضاعفات محدودة وممكن يسيطر عليها باستثناء التخسر اللي أيضا ممكن ممكن التعرف عليه بمرور الوقت راح يصير يعني إقناع أكثر لحد الآن ما انطرح جعل اللقاح إجباري نعم. يعني رغم اكو هناك اصوات بما فيها نقابات نقابه الاطباء وتدعو الى انه الى تعميمها يعني نعم. بس ماكو هناك اي 
توجه معلن ومعروف لتحويل اللقاحات إلى لقاحات إلزامية طبعا راح يكون أكون قطاع مو قليل من الشعب الأسترالي بحاجة إلى أن يأخذ اللقاح للاستمرار بالعمل لأن أعماله تتعلق بالناس وإصابته إصابة الشخص يعني إصابة الطبيب على سبيل المثال بالكورونا يعني معناته مشروع لنقله إلى كل أمراضه فالطبيب ملزم أن يلقح النيرس ملزم أو ملزمة أن تلقح العامل المطار اللي يستقبل الآلاف ملزم أن يلقح ليش هذا مو الزام هذا مو إجبار إله بس هذا جزء من الركوامة من عمل حتى يكون عمل آمن بالنسبة للآخرين أن يكون ملقح بس بالنسبة للشعب بالإجمال ماكو هناك أي توجه لجعله إلزامي وإجباري نعم دكتور بما أنك يعني ذكرت هذه النقطة لعلك قرأت ببداية الأسبوع عن إمرأة تعمل في مستشفى ويستميد في مجال الإدارة ولما عملوا لها فحص كانت النتيجة إيجابية رغم أنها أخذت اللقاح فهذا الشيء سبب أنه إرسال العديد من الممرضين والأطباء إلى الحجر الصحي بسبب وجودها في العمل رغم أنها تناولت اللقاح يعني معناتها في أشخاص رغم أنهم عم ياخذوا اللقاح لما عم ينعملون الفحص عم تبين نتيجة إيجابية أنهم حاملين للفيروس أكيد يعني هاي النتيجة الإيجابية مو من الفاكسين بس معناتها أنه الإنسان الملقح مثل هاي الإنسان العامل هناك عرضة للإصابة بالمرض بالكوفيد 19 خل بس نأكد أنه اللقاح لا يمنع من الإصابة بالكورونا بس يعني مثل ما أنا ممكن يكون عندي إنفلاونزا أصاب بالفلاونزا بس هاي الفلاونزا تأخذ يومين ثلاثة عندي وبعض العلاجات البسيطة وأعبر من عدها إذا الكورونا انتهت بينا إلى هذا المستوى that's right راح نعيش وياها مثل ما قاعد نتعايش ويا الفلاونزا بس الخطر بالكورونا هو هو الوفيات وحالات الخطر اللي تملأ المستشفيات وغرف العناية المركزة وتأثر حتى على 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 عناية العناية بالمرضى الآخرين مرضى القلب مرضى الستروكس مرضى هذا بعد ما يكون لهم مكان إذا ملئت أسرة العناية المركزة بالكورونا يعني هاي 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 نقطة جوهرية أيضا يعني فإذا التست ممكن يكون بوزيتيف لأن الشخص الملقح أخذ ال المرض من جديد وهنا أيضا ممكن يعطيه ممكن أن يوزع يعني هو منه منه متأثر فيه ولكن هو حامل لهذا الفيروس وبالتالي عم بينقلوا لغيره بالضبط وراح يمر بنفس فترة ال 14 يوم من العدوى راح يكون خلال 14 يوم بالرغم من أنه ملقح ما دام أصيب راح يكون أيضا مصدر للعدوى لكل من يخالطه ويحتك به بس هاي, هاي مو فت قضية ضد الفاكسين بالعكس هاي القضية هي لصالح الفاكسين باعتبار أنه راح تخلي الإصابة إصابة طفيفة أو متوسطة هل عندك رقم على عدد اللقاحات التي أعطيت حتى الآن؟ والله ما عندي رقم دقيق يعني أبديتد يعني هنايا بس عندنا نسبة يعني إحنا النسبة تتراوح بين يعني بين الأربعة وال وعشرين للي أخذوا اللقاحين يعني هذه هاي النسبة فبصحة غرب سيدني مئة ألف جرعة تم 
تم توزيعها يعني واعطائها بس هذا ما يشمل المناطق المغلقه الاخرى لان تدرين هسه المناطق يعني صارت ثمانيه يعني لوكال جفرمنت اريا يعني بينما الحديث هنا يجري بس عن اللوكال جفرمنت اريا تابعه للساوث ويست سيدني نعم فاذا التركيز باعطاء هذه اللقاحات على ساوث ويست سيدني طب ماذا عن المناطق الاخرى يعني صحيح ما فيها لوك داون ولكن فيها اصابات هل كمان رح يتم التعاطي معها مثل هذه المناطق لا الاولويه راح تكون للمناطق اللي نسبه الاصابات لا زالت عاليه بيها واللي حاليا في مقدمتها باكستان كانتربري فيرفيلد ليفربول البلاك تاون فراح يكون التركيز على هاي المناطق ولهذا تم تحويل بعض لقاحات المناطق النائيه الريجنال اريا الى المناطق الساخنه هاي البؤر الساخنه اللي تحدثنا عنها باعتبار نسبة الإصابات بعدها عالية وهي أحوج من غيرها من المناطق اللي الإصابات قليلة بها فأكو إعادة تدوير اللقاحات المتوفرة بين هاي المناطق بإعطاء الأولوية للمناطق المناطق البؤر الساخنة ولهذا قاعد تتوفر من ناحية السبلاي أعتقد أكو توفر والدعوة للجميع أن يتوجه إلى العيادات الثابتة والمتنقلة للتسريع ب أخذ اللقاح وتفادي كل المخاطر المترتبة على اللقاح وصولا إلى الوفاة بالإضافة إلى مخاطر الحالات الخطرة يمكن البارحة سمعت عن وفاة شاب عراقي 27 سنة شاب عافى صحي عضو في فريق كرة القدم توفى بعد فترة بس قال عنده صار بأزمة قلبية يعني سبب الوفاة هاي هاي ما تحققنا من أجل لحد الآن وما ما قاعد نعرف لأن الدلتا الدلتا قاعد تتصرف بتغيرات ما كانت معروفة متداولة إن بالسابق يعني سابقا نعم. يعني سابقا اول ما بدات الجائحه الاطفال والشباب كانوا تقريبا في منع عن الاصابه نعم. وحتى اذا اصيبوا اصابتهم لا يعتدي بينما حاليا وفي يوم واحد كان اكو هناك 54 حاله خطره موجوده بغرف الانعاش سبعه من هاي الحالات كانوا هم شباب بالعشرين يعني هاي الحالات الخطره سبعه من عندهم فاذا الدلتا فاريانت قاعد يتصرف بشكل مختلف ومن هذا جاي كل هذا الاحتياط والتدبر والضغط والاجراءات القاسيه والتركيز على اللقاحات واعتقد التركيز على اللقاحات راح يكون هو الاهم هو هذا طريقنا الوحيد ما عندنا طريق اخر والا راح نبقى في لوك داون وربما شغلات حتى اقصى من هذا اللوك داون اذا ما وصلت نسبة التلقيح إلى 70% البروفيسور أحمد ربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والنضور والأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز شكرا جزيلا على وقتكم اليوم أهلا وسهلا أهلا بيك شكرا نيوز أند فيوز نيوز أند فيوز أبروغرام ريتش ويز فاكتس أند فيجرز ويز جريت إمباكت ويز برسبكتيفز باوند تو إنتراكت to relevant issues it will react rich with facts and figures perspectives it surely delivers touching on what is new a program of news and views news and views news and views
برنامج خبر ووجهة نظر نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر News and views. News and views.